0: Hjertelig velkommen til denne 17. mai-spesialen av Scheiv Nytt. Det er den internasjonale dagen mot homofobi og transfobi, i tillegg til å være den norske grunnlovsdagen, så det vil vel i grunn være flaut å åpne med noe annet enn gratulerer med dagen. Dette er en innbonusepisode som kun kommer ut for i er 17. mai, og skal like etter planen påvirke nyhetenes vante gang. Ettersom denne episoden har en helt annen struktur enn din standardnyhetsoppdatering, så kan du vel kan jeg vel denne gangen begynne med å introdusere meg selv og ikke fortelle hvem jeg i avslutningen. Jeg er Mason Vesey, nyhetsanker for Scheiv Vlog med Spalten Scheiv Nytt, som også er å finne som podcast hver eneste søndag på vel. Nesten alle, men ikke absolutt alle streamingplattformer for Spok podcaster. Jeg er av typen som er veldig vant til å ha et manus foran meg når jeg skal spille en ting, så å løsrive seg fra manus sånn som jeg prøver å gjøre nå er egentlig noe som gjør meg veldig stiv. Så hvis jeg skulle bli lite monoton, beklager det på forhånd. Nå er jeg derimot lei av å snakke om mig selv, så vi tar en kjapp gjennomgang på dagens program før vi setter i gang med første runde med nyheter. Nyhetene er for øvrige delt inn i tre segmenter. Vi har kalt uh, kampsakene, seierne og de nøytrale. Ikke i denne rekkefølgen, selvfølgelig. Det ville vært kjedelig. Neida, så fort jeg er ferdig med å prate nå, så har jeg valgt ut tre saker fra nyhetsoppdateringene tidligere. Det viste seg nemlig at jeg har 35.000 000 ord med nyhetssaker fra de siste ti ukene. Så jeg tenkte, her må det være mulig å finne tre som virkelig demonstrerer grunnen til at vi trenger den internasjonale dagen mot homofobi og transfobi. Så det er rett saker som på hver måte belyser undertrykthet. Så det er det tre litt mer nøytrale saker som egentlig bare skjer om forteller om som skjer i verden. Vi kommer etter att jeg har snakket litt mer om selve dagen 17. mai, og vem som grunnla den internasjonale dagen mot homofobi og transfobi. Så fort vi er ferdig med det igjen, så går vi over til en liten serdeles uhøytydelig og uformel, likevel vanskelig 17. mai-quiz. Det må til. Jeg har brukt litt mange timer på Discord til å være quizmaster allerede, så hvorfor ikke bruke det til noe positivt? Eneste forskjellen er at nå har jeg laget spørsmålene selv, så det er sikkert allt for vanskelige spørsmål til å være så uhøytydelig. Men Det er selvfølgelig ikke nu jeg kommer av selvkritikk på. Og alle spørsmålene er i sin helhet hentet fra historiske hendelser eller personer som har mer skjeve og transpersoner å gjøre. Og i et lite håp om å beholde optimismen, så er planen å runde av med litt glasaker, feire hva vi har fått til gjennom kampen mot eh, hat og fordommer, da jeg har funnet ut av det er vanskelig å motivere folk hvis ikke du kan vise dem en gulerott. Men før det skal dere få et lite utdrag av de skjeve nyhetssakene som har vært minst lyst betont. Men jeg har styrt unna de verste sakene som går mest in i eksplisite detaljer. Kommer ikke til å høre noe om hatkriminalitet eller skildringer av vold. Stålsetter dere! Delstaten Alabama dekter transpersoner helsehjelp. 3. mars meldte kofa.com at sanatte i Alabama har godkjent et lovforslag som gjør det til en forbrytelse og gir mindreårige kjønnsbekreftende behandling. Läger vil ikke lenger ha till til å sette transpersoner på hormonterapi eller tilby de pubertalblokkere uten å regne som forbrytere. Og kirurger vil heller ikke ha lov til å gjennomføre kjønnsbekreftende operasjoner på personer under 18 år. Delengerne loven mener at barn ikke er klare til å ta disse typer avgjørelser. Kinesisk skole tillater trakassering av skjeve. South China Morning Post kunne meddele 18. mars at mobbing og overgrep av skjeve ved en kinesisk skola har fått ledelsen til å se en annen vei. Elever som har rapportert trakassering og övergrepp har fått beskjed om å leve med det, mens andre elever som rapporterer om mobbing blir anbefalt om å droppe ut av skolen. Artikkelen går videre in i eksplisite beskrivelser av hva en elev ved navn Xiao Hao fikk oppleve dette er ikke en sak for sartesjeler. Den involverer både brudd på vedkommens intime grenser og bildesprening uten samtygge. Delstat vil innføre dødelig reservasjonsrett. Friendly Atheist melder 19. mars at delstaten Arkansas jobber med å innføre en reservasjonsrett for kristne helsearbeidere, så de kan nekte helsehjelp til LHBTS-personer. Vedtaket mangler kun underskrift fra guvernøren for å tre i kraft. Det er ingen mitt i en medisinsk som vill finne ut att et sykehus vil nekte dem hjelp før det er for skjent. Enkelt sagt prioriterer dette lovforslaget den religiøse tron til sykehusadministratorer och arbeidsgivere framför pasientenes liv. Uttaler leder for American Atheists, Alison Gill. Texas møter stor motstand. I går fortalte vi om att Texas har fått lagt frem et lovforslag som vil gjøre foreldre som annarkjener sine barn som transpersoner til barnemisshandlere etter loven. 15. april forteller LGBT Nation om motstand som har dukket opp over hele delstaten. Amber Brickover är en av mödrarna som med passionat för att tala sin egen og sin sons sak. Här är ett utdrag från den känsloslagda appellen hennes.
1: I'm terrified because I'm the parent of a transgender child and I'm afraid that by speaking here today my words will be used against me and my sweet son whom I love more than life itself will be taken from me. I want you to know how hard it is for me to be here today. I have a million better things to do than be here today, but this committee And the bill's authors somehow deems my son's private medical care more important than COVID relief for women-owned small businesses or making public schools safer or fixing ERCOT. But we're all here, so let's do this. Today, my son is 13 years old. This is possible because he has parents who affirm him provide him the support he needs. Taking that support away from him or worse, taking him away from his family because we broke the law to provide that support will have devastating and heartbreaking consequences. SB 1646 is a death sentence to transgender children across the state who will be denied life-saving care. I'm almost done.
0: Det var också altså dagens dåliga nyheter. Jag valde ut disse saker i specifikt för jag tänker det gott demonstrerar varför vi trenger likeställningskampen på tvers av läggningar og könsidentiteter. Så visst det någon gång som jag har fått frågeställan varför ska jag som cishet vit person bry mig om pride? Så kan du spela dette segmentet for dem så kanske de tar hint eller i vart fall slutar och komma med den fjolte uttalanden. Men vi skal videre. Jeg har nämligen funnit fram nettid may17.org som är nästan skulle tro var en organisation som stod bakom norska 17 maj-firingen med men nei da, dette er organisasjonssiden til International Day Against Homophobia, Transphobia and bifobia. Inser at i introen här i dag så hadde jeg rett og slett glemt å si Biphobia Beklager det! Men jeg må jo innrømme at jeg skulle ønske dette navnet var uelitegrann kortere I fjor så kortet vi jo ned Asexuality Awareness Week til bare Ace Week Hvis det er som har et bra forslag på tilsvarende måte vi kan korte ned nå sier bare 17 mai for at ikke det ska bli en like langt jeg ser som har brukt initialene, altså bare i d a men det blir liksom ikke en like naturlig måte å uttale det på som et enkelt ord. samma av det. Selv om det på den norske Wikipedia-artikeren står at dagen i dag for første gang ble markert i 2005, så kan man se på may17.org sine egne nettsider at dagen ble ja, skapt. Det som er sitert her i 2004 for å få oppmerksomhet mot ø, vold og diskriminering som oppleves av lesbiske homofile, bifile, transpersoner, intersexpersoner og egentlig alle andre som utgjør mangfoldet av legninger og identiteter. 17. mai ble spesifikt valgt som dato i ånd med at det var datoen i 1990 at Verdens helseorganisasjon fjernet homofili som en sinnslidelse. Dagen markeres i mer enn 130 land, og det inkluderer faktisk 37 land hvor likekjennet seks fremdeles er forbudt. Dagen har tre forskjellige akronymer, det er enten IDAHO, IDAHOTB, eller IDAHO. UBIT Så ta den du selv er mest komfortabel med. Jeg tror jeg holder meg til 17. mai ut podcasten. Sist gang det ble postet noe fra Norge på may17.org var i 2008.. Da kan man nemlig se et klipp, jeg tror det var fra NRK, hvor Garden er utigata i og danser med hver sin bunadkledd person, hvor NRK velger å legge fokus på gardisten som danser med en annen mann. Selvfølgelig også ikledd bunad med teksten 17. mai er også den internasjonale dagen mot homofobi og transfobi. Og går man inn for å lese årsrapportene til uh, May17.org, så vil man også finne byer fulle av regnbuer, folk i klevd, diverse regnbukomposisjoner av klær, fortaut som er mat i regnbundsfarger, generelt mye fine fotografier og kunst. Det jeg det egentlig kan være verdt en nær å ta titt på, om man skal føle sig en som en nage. Særlig mer om historien bak dagens dårlig, ikke spesifisert på May17.org, annet enn de for noen år siden valgte å gå vekk fra begrepet intersexism og bytte ut med interseksfobia, da de innså at interseksism kunne være litt tvedtidig og vaget. Det tänker jeg vi kan kalle dagens historieteam. Nå tar vi en ny runde med nyheter. Skuespiller mener hovedkarakteren i ny Disney-film er skjev. Den nye Disney-filmen Raya and the Last Dragon kom ut på Disney Plus 5. mars. Skuespiller Kelly Marie Tran, som er stemmen til hovedkarakteren Raya, røper i et intervju med Vantyfair at hun tror karakteren er skjev. Tran fortalte at hun nærmest bestemte seg under opptak for at det skulle være noen romantiske følelser mellom karakterene Raya og Namari. Jeg tror at hvis du er en person som ser på filmen og ser representasjonen som føles ekte og autentisk for deg, «Det er den ikke du er autentisk», sier Trump. Første transkvinne til å vinne Miss Silver State USA Pink News melder 19. mars om Cataloon Enriquez Zaire i Miss Silver State USA. Enriquez har tidligere vunnet flere skjønnhetskonkurranser for transpersoner, men sier til Pink News at dette er den første gangen hun har deltatt i kvalifiseringen til Miss USA. Hun ligger nå an til å være den første transkvinne i historien som får en sjanse til å vinne titelen. En request sier at det har vært mye styr med legeerklæringer og ufinne spørsmål om detaljer for å bevise at hun var kvinne og får lov til å delta, men at hun nå gleder seg til Miss Nevada i USA. To tredjedeler av britiske transpersoner skjuler identiteten sin. Antallet transpersoner som velger å skjule identiteten sin på jobb har gått kraftig opp de årene. Dette skriver The Guardian 22. mars. I følge en rapport fra rekryteringsfirma Total Jobs mener 65 prosent av transpersoner at det er nødvendig å holde identiteten sin skjult for å føle seg trygge på at de kan sikre seg en jobb. I 2016 var det litt over 50 prosent som svarte det samme. Leder for Total Jobs, John Wilson, synes denne oppgangen er dypt bekymringsverdig og uttaler... Som arbeidsgiver trenger vi å stille oss seriøse spørsmål til hvordan vi kan forbedre den situasjonen, og sørge for at vi vinner kampen for en kultur som inkluderer transpersoner. Elliot Page åpner opp om å være komfortabel i ny kropp. 1. mai skriver ABC News om Elliot Pages intervju med Oprah Winfrey. Dette er første TV-intervju Page har stilt opp på siden han kom ut som transperson i desember i fjor. Han forteller blant annet Winfrey hvor mye likere han ble etter å ha gått gjennom en brystreduksjon og forklarer at valget om å komme ut ikke bare var livsendrende, men også og livreddende. Intervjuet i sin helhet er å finne på Apple TV+. Da tar vi et lite avbrekk fra nyhetene. Det er nemlig klart for årets 17. mai-quiz. Jeg liker jo som kjent å omtale det arbeidet jeg driver med her på Skjevn ut som plagiat. Og nok en gang så skal jeg plagiere. De som kjenner til prinsippet minuttquizen på Radiometro trenger ingen forklaring på vad det er som kan skje nå. Av de som aldri hører på Radiometro har en liste her med ti spørsmål. Jeg kommer til å stille spørsmålene ene til ene. Så har det da de mot deg selv. Prøv å komme på svarene i de fem sekunder du har før jeg gir deg rett svar. Er det flere personer som gjør meg, så går man eventuelt sett på en høytaler og har en liten intern konkurranse. Men den tar jeg ikke ansvar for å administrere. Er det så veldig muligheten til å legge på noe særlig mye lydevekter som profesjonelle radiostudier har? Men scheiv vlog har jo rettighetene til, kan jeg faktisk bare legge på i bakgrunnen. Da kjører vi i gang. Hvilket år ble strafflovens paragraf 213 som forbød likekjønnet sex innført? 1902 Vilket år ble strafflovens paragraf 213 avskapet? 1972. Er konverteringsterapi lov i Norge i dag? Ja. I vilket år ble homofili avskaffet som diagnoser? Her kan det være tre ulike svar avhengig av hvordan du ser på det. Først i 1977 i Norge av staten, deretter i 1982 av MPF og i 1990 hos WHO. Hvilken dato fikk norske likekjønnepar endelig lov til å gifte seg? 1. januar 2009, da partnerskapslåden ble opphevet. Vilket land var det første til å innføre et tredje juridiske kjønn? Australia i 2003. Hvor stor andel av voksne amerikanere identifiserte seg som transperson i 2011? 0,3 prosent. Hvem er kjent for å kaste den første steinen under Stonewall-opprøret? Marsha P. Johnson. Selv om hun selv nektet for det. Hva heter verdens første anerkjente skeive astronaut? Sally Ride. Hvilken måned og år fikk vilket land verdens første åpne ikkebinære ordfører? Wales I maj retrospekt tar jeg altså alle forbehold om at det kan ha vært noe feil her. Jeg har gjort så godt jeg kunne for å all research, og det har alltid gått for de tidligste årstallene eller datene jeg klarte å finne. Mener du at du har funnet noe feil? Send meg gjerne ned posten at jeg kan rette opp i det. Men som det er sagt, tenker jeg vi går videre til dagens utvalk med glade nyhetssaker som vi feirer suksessen av kampen mot homofobi og transfobi. Belgia ønsker å juridisk anerkjenne ikke bidære kjønnsidentiteter. Transperson og visestatsminister i Belgia Petra de Søtter bekrefter at det jobbes med å få på plass et tredje juridiske kjønn. De Søtter sier i et intervju «Vi kommer til å reformere kjønnsloven til å spesifikt beskrive situasjonen til ikke bidære». Og legger til «Vi har allerede et godt system» for juridisk kjønnsanerkjennelse, men det har oversett ikke-binære personer. Saken er skrevet av Pink News 12. mars. Delsstater støtter opp om skjeve-veteraner. Flere skjeve som har tjent i det amerikanske forsvaret har historisk sett opplevd å blitt kastet ut av tjeneste om leggningen eller identiteten deres har kommet fram i lyset. For veteraner med lengre tjenestetid har dette betyttet at de plutselig har mistet alle fordelene fra The Major Veteran Benefit Programs som blant annet har bestått all skadekompensasjon, pensjonsordnering och rabatt på helsetjenester. 22. mars kan at New Jersey er en av delstatene hvor senatet nå innfører at veteraner kan få en fordelserettighetene om de har fått en mindre enn hedlig dimittering, som det heter. Vedtaket vil stemmes over neste uke. Amerikanere motsetter seg transfintlige lover. Dette melder PBS 16. april. I et USA hvor stadig flere delstater tar opp rettighetene til transpersoner for debatt, er folket klare i sin tale. I en undersøkelse utført av PBS News Hours nylig oppgir to tredjedeler av amerikanere at de er imot innstramningene som rommer transpersoner. Undersøkelsen viser også at personer under 40 har en dobbelt så stor sannsynlighet for å ha transpersoner i sin venne- eller omgangskrets enn de over 40. Irland anerkjenner likekjønnet par som foreldre. For seks år siden vedtok Irland en lov som ville tillate likekjønne foreldre. 6. april i år skriver Them.us om Geraldine Rhee og Nima O'Sullivan, som for syv uker siden ble det første mødreparret som ble juridisk anerkjent som foreldre på fødselsattesten til deres datter. Forskriften tilhørende loven har blitt jobbet med sin 2015, og i slutten av 2020 ble endelig en process som krevde flere timer med diplomatisk arbeid for av foreldrens side automatisert. Likekjønne ektefeller i Irland vil fremover automatisk være juridisk forelder for barn født av deres partner. Da ser vi det. Det finnes også glanigheter i verdensbildet i dag, selv om man kanskje av og til må ut og lete etter dem med lupe. Jeg tänker i hvert fall at foreldres muligheten til faktisk å få å stå på fødselsattesten til sitt barn må jo være en av de største gledene, eller en av de største personene kampen man kan vinne. Jeg velger å la det ligge der, for å med å omfavne runt de virkelige seirene og glad vi har. Vi vet, hvis ikke demonstrasjonene hadde begynt i Stonewall, kan du godt tenke at homofili fremdeles hadde vært straffbart i store deler av både Nord-Amerika og Europa. Det er noen ganger hvor kampen er har å lang og virker forgjeves, men vi ser jo det at ting skjer i verden, selv om da av og til skjer feil ting. Det eneste vi kan gjøre, det er å si fra, demonstrere og delta ved valg og stemme på de vi mener at fronter våre saker best, Her heller å være fullann egoist Egoistisk på vegne av miljøet, og ikke bare deg selv, vet jeg. Kan det feil bruke ordet egoistisk? Jeg har ikke satt meg godt nok inn Men med det føler jeg vel egentlig at jeg har så veldig mye mer å komme med. Jeg har fortsatt en nyhetsappdatering som ska ut klokka fire jeg er nødt til å skrive. Så jeg tror jeg runder av for i dag. med dagen til. Allån hver, uansett hvem du er, eller hvor i landet du skulle oppholde deg på denne dagen. Er du av de som pleier å lytte til denne podcasten i Belgia eller USA, så håper jeg du får en knakkende god dag, helt uansett om du har tenkt til å feire noe som helst eller ikke. Takk for meg, og god 17. mai!